0: Bienvenue dans les chroniques de Monsieur Untel. Sujet d'actualité, opinion tranchée, histoire, société, science, paranormal, sans censure et droit sur la ligne. rappelez vous car ça commence dans un instant. Monsieur Untel, c'est à vous. et hey, salut tout le monde. Ici Monsieur Huttel pour les chroniques de Monsieur Untel. Épisode numéro 2 le sacrifice des patriotes de 1837 et la lâcheté du peuple québécois. En partant, euh, j'aimerais ça dire que le drapeau des Patriotes, c'est pas le drapeau italien. Hein? <rire> Il y a un gros qui confond là, en passant. Un, euh, le drapeau italien, les couleurs sont à la verticale et non à l'horizontale, c'est pas les mêmes couleurs. Placé dans le même ordre. Dans le fond, c'est plus une inspiration du drapeau de la Révolution française. C'est de ça qui se sont inspirés, les Patriotes. Pour leur drapeau. Le drapeau du soulèvement. Mais tu sais, ici, quand les Français sont arrivés, avant qu'on soit des Canadiens, on était des Français, on est devenu des Canadiens, parce qu'on on, on était des enfants du sol. On, on était très amis, on s'entendait très bien avec les Amérindiens, les Autochtones. Avec les cinq grandes nations, euh, on avait des très bonnes relations, euh, même qu'on adoptait le le coutume, tu sais, je veux dire, regarde, on portait le mocassin, on portait nos ceintures fléchées, tu C'est un peu caricatural, mais c'était ça quand même. Puis même que chut, des, des Amérindiens qui, qui adoptaient des, des Canadiens, puis des, des familles canadiennes qui, qui adoptaient des Amérindiens. C'était le bon temps de la Nouvelle-France. Mais, <coughs> disons, c'était ici, tu sais, là, on s'en... Tout allait bien, mais dans le monde... T'sais, la France et l'Angleterre étaient en guerre. Dans le fond, l'enjeu, c'était la guerre de sept ans. Ça, ça s'est passé de 1756 à 1763. C'est la première guerre d'envergure mondiale. C'était amené en Europe, en Inde, en Amérique, puis même sur les mers, partout. En Amérique du Nord, la Grande-Bretagne et euh, la France, c'était des empires rivaux. Et puis ils luttent la suprématie, eux autres. Dès le début de la guerre, les Français, aidés par la milice canadienne, par les alliés autochtones, ils repoussent toujours d'attaques, puis ils prennent bon nombre de forts britanniques. Mais le vent tourne, hein. les Britanniques prennent le Louisbourg en 1758, Québec en 1759, puis Montréal en 1760. Ça, ça a été... Le clou dans le cercueil Par le traité de Paris, ben, la France cède officiellement le Canada à Grande-Bretagne Dans le fond, ils ont abandonné Ils ont laissé à notre propre sort C'est ainsi que la guerre de 7 ans ben, Pose la fondation du biculturalisme Dans le Canada moderne En 1763, ben, il y a la Proclamation royale Ça, c'est dans le but de stabiliser les relations avec les Autochtones puis d'assimiler les colons français Le but premier au bloc depuis le début c'est de nous assimiler. Ça, n'oubliez jamais ça, mais on est encore là. Vous allez comprendre pourquoi. En 1774, il ben, y a l'Acte de Québec. Ça, ça reconnaît aux Canadiens français le droit de conserver leur langue, le droit civil de leur religion. Dans le fond, ils se sont dit on va les hein On va le laisser juste assez pour pas qu'ils se rebellent, puis pas trop, pour pas qu'ils prennent le dessus. Sauf que là, il y a des blocs qui commencent à arriver hein, d'année en année, puis. En 1791, ben, l'Angleterre assigne l'acte conditionnel du Beau-Canada. Ça, qu'est-ce qu que ça fait? Ça divise, dans le fond, le Canada en deux. Ça divise le Canada en, avec le Haut-Canada, parce que des Anglais d'origine de loyaliste puis britannique qui si, veulent pas s'intégrer. Eux autres veulent avoir deux places. Ça comprend Montréal-Ouest. Et puis, ça, c'est le, le Haut-Canada. Ce sont 210 000. Et puis, il y a le beau Canada, mais nous c'est des Français, ceux qui parlent de... Les Canadiens, dans le fond, de langue française. On est 140 000. 77 Puis, c'est pour satisfaire, justement, les loyalistes venus des colonies américaines, hein, Parce que là, ils venaient d'avoir... Euh, la, la révolution américaine. y a des loyalistes qui montaient des 13 colonies, qui voulaient s'en venir ici. Il y en a gros ils, qui se sont en allés aussi à Sorel. Ça, avant, ça s'appelait William Henry c'était un fort briton où ce qu'eux autres, ces blocs-là ils, ils, ils nous aimaient pas puis ils voulaient pas euh, dans le fond, ils voulaient pas fraterniser avec les enfants du sol, hein? on s'entend les britanniques ils voient les canadiens comme des traîtres puis des révolutionnaires Puis là, ils s'installent la clique du château le, la clique du château Saint-Louis, à Québec elle est vraie présente hein? Puis ça, là est composé de quoi, cette clique-là? Ben, de, de marchands anglais, britanniques, qui sont venus ici pour nous exploiter, pour faire de l'argent sur notre dos. Puis aussi des bourgeois, hein, qui, eux autres, ah, ils veulent fraterniser avec l'ennemi, pour bien paraître, puis faire du cash. Dans le fond, c'est des ennemis tout autant. Mais là-dedans, là, dans ces marchands-là, qui, qui a? Entre autres, les plus connus, vous allez reconnaître, James McGill, hein, université McGill, puis John Molson. Tu il y en a gros, là, peut-être, qui m'écoutaient, vous vivez cette piste-là, là. là Molson. Ben, c'est lui. C'est un anti-francophone, John Molson. Puis il fait partie de la clique du Château. Au Bas-Canada, la langue officielle est quand même l'anglais. Puis les documents sont traduits en français à partir de l'original. Ils servent euh, de l'argent du peuple pour du gaspillage. Ils disent Oh non, regarde, on va investir dans les écoles, puis tout, pour les. Les, les petits Canadiens puis tout, mais c'est pas vrai. Il y a des tours tout même en fond. Il y a même une famille, la famille Cadwell, qui détourne plus de 100 000 livres. Mais 100 000 livres, là, dans le temps, là, si tu prends ça avec les... Aujourd'hui, là, c'est des dizaines de millions de dollars. Puis, ils servent de cet argent-là aussi pour fonder un torchon. Un torchon qui existe encore aujourd'hui. La Gazette. En 1806, tu sais, ça se commence à, à un peu à se radicaliser un petit peu. Il y a le Parti canadien qui voit le jour. Dix ans plus tard, Louis-Joseph Papineau, il devient le chef du Parti canadien. Mais là, eux autres, ils ont des revendications pis tout, mais les Anglais, ils, ils nous aïssent, ils veulent tout le temps nous assimiler, pis ils veulent rien comprendre, pis tout ce qu'ils veulent, dans le fond. C'est un, un genre de coup d'éclat, ça se prépare depuis longtemps, pour qu'ils puissent clouer le cercueil à tout jamais sur la nation française d'Amérique en 1826 ça devient le parti patriote avec Louis-Joseph Pépineau encore à sa tête puis en 1832 là ça, ça commence à être un petit peu plus chaud, il y a des élections générales euh, je veux dire, ouais c'est ça en 1832 il n'y a pas des élections, c'est des élections partielles à Montréal-Ouest hein. mais pendant cette année-là, il y a une épidémie de choléra qui fait rage puis il y a des milliers et des milliers de morts à Montréal et à Québec durant cette année-là. Du choléra. Il y en a qui ne savent pas. On est faible, les récoltes sont faibles aussi. Ça va mal. Puis il y a l'élection partielle. Puis pendant cette élection-là, dans le fond, c'est pour faire élire. Tu un patriote, Adam Tom, puis, euh, puis tu as aussi, euh, pas Adam Tom, mais Thompson, puis tu en as un autre. Un l'autre mais là, le patriote, lui, rapporte. Hein? Il rapporte des élections partielles, puis là, ça brosse. Fait que les loyalistes, eux autres, ben, dans le fond, ils tirent. Puis il y a trois patriotes qui sont morts. Puis eux autres, ils n'ont jamais, euh, jamais eu de conséquences de ça. Hein? C'était des petits euh, Canadiens. T'sais. Mais ça, c'est pendant ces élections partielles-là, ça, ça met le feu encore au poudre, encore au plus. Fait qu'en 1834, il y a des élections générales cette année-là. Puis, euh, le Parti patriote, il remporte 77 des 88 sièges de l'Assemblée. Une forte majorité, à peu près 94%. Fait que là, Papineau, lui, qu'est-ce qu'il décide de faire? Ben, regarde. Il y a 92 résolutions qui... Dans le fond, c'est des demandes pour qu'on soit reconnu, qu'on ait un gouvernement responsable, qu'on puisse plus gérer nos affaires, tu sais c'est des blocs qui nous dirigent depuis le, la conquête c'est tout en anglais puis tout. nous disons non, on, regarde on y a une majorité ici dans le Bas-Canada on vient de remporter ben bon. mais là il y a des associations constitutionnelles ayant pour objectif de défendre le, la constitution de 1791 qui se mettent en place euh, la George, uh, George Society la St Andrew Society la St Patrick Society ou bien la German Society en janvier 1835, ben, les sociétés se relient sous la bannière de la Constitutional Association. Au moment de l'Assemblée de Saint-Charles, à l'automne 1837, cette dernière s'active sous la présidence de Peter McGill puis de John Molson. Hein? Je vous en ai parlé tantôt. La Constitutional Association réunit au marché Saint-Anne pour demander à l'armée d'intervenir contre les Patriotes. Parce qu'ils ont peur, hein, d'un soulèvement Le 6 novembre, après un affrontement avec les Fils de la Liberté Sur la place d'armes, de Derek Club Un groupe paramilitaire loyaliste s'attaque à la maison de Joseph Pépineau. Il fracasse des vitres, la façade C'est cette raison-là que l'historien Jules Laporte là, Il parle souvent de double soulèvement Le clergé canadien, il tente pas à réagir Le lendemain de l'assemblée des six comtés à Saint-Charles Jean-Jacques Lactigue évêque de Montréal publie un mandement qui rappelle qu'il ne faut jamais se rebeller contre l'autorité légitime le 15 novembre le seigneur débatche il quitte son manoir il s'est menacé lui c'est qui ça? c'est le, le seigneur de Saint-Charles parce que ce seigneur là, lui c'est un vieil capot dans le fond il s'est rallié avec les Britanniques. Puis, euh, en tout cas, il a dénoncé les patriotes. Avec les sans Il y a une douzaine de patriotes qui saccagent les lieux, détruisent les seigneuriaux, puis tout. Quant aux, autor aux autorités britanniques, ben eux autres, euh, ils émettent des mandats d'arrêt. Tu sais, dans le fond, ils provoquent pour qu'il quelque chose. Puis après ça, ils émettent des mandats d'arrêt contre euh, 26 chefs patriotes le 16 novembre. Deux semaines après le rassemblement de Saint-Charles. Le 19 novembre 1837, la même année, il y a l'assemblée au portes de l'église qui s'organise à Saint-Charles. Parce qu'il ne faut pas oublier que oui, il y a la bataille de Saint-Denis, puis il y a, à saint eustache c'est des grosses batailles. Mais le point central de tout ça, de la rébellion, dans le fond, le colonel Gore, lui, il est sûr que c'est à Saint-Charles que ça se passe. Fait que c'est ça, euh, le 19 novembre, il y a une assemblée aux portes de l'église à Saint-Charles pour euh, repousser les Anglais. Fait que, euh, comme commandant de camp, les Patriotes, ils nomment euh, T.S. Brown. Thomas Storrow Brown. Parce qu'il faut, faut pas se leurrer, il y avait beaucoup d'anglophones sympathisants à cause des Patriotes. Il y avait lui, il y avait les frères Nelson. Fait que lui, euh, T.S. Brown, il est nommé commandant du camp à Saint-Charles. Les 20 et les 21 novembre, la fortification du manoir avec des troncs d'arbres, creusage de meurtrières dans les murs de la vieille maison. Ils s'organisent. Ils savent que les Anglais s'en viennent. Parce qu'il y a des mandats d'arrêt et eux autres ne veulent pas. Le 22 novembre, dans le fond, dans la nuit du 22-23 novembre, le colonel Gore, il, va. il part de Sorel, qui dans le temps s'appelait William Henry. Puis là, il y a des rumeurs qu'à Saint-Ours, il euh, y aurait quand même un, un, le foyer là, qui serait là, qui, qui serait assez euh, menaçant. Fait qu'il est tellement pissou, mais dans le fond, okay. il s'en va, puis il fait vivre, dans le fond, une nuette. Puis il mouillait cette nuette-là. Hein. Il fait vivre l'horreur à, euh, à ses soldats. Hein. Ils s'en vont dans la boîte toute la nuette, puis dans un puis tout, au lieu de prendre la route des Patriotes. Le chemin des Patriotes, dans le fond. Le 23 novembre au matin le Colonel Gore s'attaque à Saint-Denis. Mais ben, il subit une défaite aux mains de Wilfred Nelson. Petit valeureux patriote. Pepino, lui, ben, il s'en va à saint di saint chez sa soeur, Madame Tessol. puis euh, il part vers les États-Unis le même jour. Le colonel Waterhall il déplace ses troupes vers Saint-Charles. Puis il s'arrête pendant la nuit à Saint-Hilaire pour laisser reposer ses hommes, ses chevaux, tout. Puis le matin du 23 novembre à Saint-Charles, les cloches de l'église sonnent, mais c'est une fausse alarme. Dans le fond, c'est des rumeurs. Il est assuré que les Anglais arrivaient. Fait que, dans le fond, ils se disent « Ah, bon, ok. C'est bien parfait. cest qu'on va laisser tomber euh, la garde. » Mais c'est parce que il y avait un message qui avait été envoyé qui disait à Gore de retirer ses troupes, mais il y a des patriotes qui ont capturé le messager. Dans le fond, c'est une erreur qu'on faite, mais ça ne va pas. Fait que, dans le fond, ici. Il va pareil. Fait que lui, il arrive le 25. Après avoir. Ouais, fait s'en va vers Saint-Charles, le 25 novembre. Puis, euh, ben, Il suit les balles des Patriotes. Blessé et toutes Puis le général Waterhouse, lui, ben, il contre-attaque. Tandis que Brown, ben. Il abandonne les Patriotes à leur sort. Il s'enfuit, dans le fond. Il était lâche un peu, ben bon. Le reste, c'était un combat sanglant. Puis euh, les Anglais, ben, ils l'ont remporté, puis il y a eu beaucoup de morts. On parle d'une centaine, facile euh, C'est sûr, les chiffres, ils restent un peu En tout cas, il y en a qui disent Qu'il y en a un petit peu moins, un petit peu plus Mais il y en a moins de centaines qui sont morts à Saint-Charles euh, Dans la nuit du 25 au 26 novembre Mais Hall et ses blots Il paye l'église Avec ses officiers ses chevaux il fait des prisonniers Dans la sacristie, 24 patriotes avec quand même avec, euh, Comme prisonniers Le 27 novembre vous voyez la chaîne des événements. Le 27 novembre, les Anglais repartent pour Montréal avec euh, plusieurs prisonniers leur attachés. Deux à deux. Les mains liées, les pieds liés. 24 patriotes, eux autres, qui sont attirés au cimetière. Pas de service funèbre. Là. Plouf, dans une fosse commune. Il y a 33 patriotes de plus qui sont tués. Qui sont lâchement tués. Ouais. Après ça, il y a une petite pause, puis. À Sainte-Eustache, ça, c'est plus comme euh, les Laurentines, si vous voulez. Il y a le docteur Chénier, lui, qui... qui met le feu un peu à ses troupes, qui dit « regardent, là. on peut pas laisser ça faire, là. Ils... Ils vont s'emmener ici, c'est sûr, certain. » Fait que le 14 décembre, euh, après que le... le camp des Patriotes soit détruit à Saint-Charles, l'armée peut se préparer à attaquer les camps, qui se trouvent au nord. sur Saint-Benoît. Saint-Eustache, comté des Deux-Montagnes L'expédition est préparée par John Colborne Lui, il est surnommé Le Bruno hein? Le Bruno à personne Il commande l'armée britannique en Amérique du Nord qui compte à peu près 1200 soldats de réguliers un régiment de 600 soldats de la garnison de Québec d'artillerie une, une douzaine de canons 200 volontaires de Montréal et de Saint-Eustache euh, Le moral des patriotes est au plus beau. À suite de la défaite des, des camarades à Saint-Charles, euh, il y a un influent là, qui s'appelle William Henry Scott. Lui, il conclut que le docteur Cheney veut réanimer les troupes et tout le quête. Fait que, alors, il faut aller chercher le docteur Cheney. Cheney, lui, il parvient à se retrancher dans l'église, dans le presbytère, le couvent, les maisons voisines. Mais la victoire de Colborne est décisive. Il arrive là avec des canons. Pouf, pouf. Il y a 100 patriotes qui sont tués, y compris Chénier. Lâchement tués. Puis après ça, eux autres, qu'est-ce qu'ils font <rire> Ils s'en vont. Tous les prisonniers, dans le fond, ceux qui sont blessés, puis les morts souvent, euh, mais plus les blessés, ils amènent à. Dans le temps, il y avait la taverne à C'est une taverne d'auberge, en tout cas à ils mettent le corps de chénier ça atteint comme ça. Ils ouvrent la chess. Ils prennent la puis ils le mettent au bout d'un pic, puis ils se promènent avec en victoire. T'sais. Dans le fond, il y a eu des... Il était pas mal profané, <rire> le corps de chénier. Puis le brûlot, lui, qu'est-ce qu'il fait? Le lendemain, à Saint-Benoît, pas loin, <coughs> du village, les autres, il y avait déjà... Non, non, on veut, on veut pas... On veut pas la guerre, tout. On est pacifique. On se rend, tout le kit. Puis même après s'être rendu, ben, il dit fuck off, you. Puis il a, euh, il a brûlé le village de Saint-Benoît au grand complet. Le, le camp complètement désorganisé. Le village est entièrement brûlé. Ouais, ouais. Le 15 décembre, le lendemain, ben, il arrête le curé Blanchette de Saint-Benoît. Puis il l'emprisonne jusqu'au 31 mars 1838 ça, ben, parmi toutes les morts, toutes, oui, il y a ça, mais il y a eu aussi, faut pas, euh, faut se le rappeler, hein, ça, il y a eu 58 déportés qui ont été déportés en Australie. Il y en a 12 qui ont été exécutés. Pendus. D'après la guerre, là, c'est un visage, un village dévasté des maisons, des commerces incendiés. La population est fragilisée. Fait que là, Lord Durham, lui, c'est lui qui est, qui est envoyé comme... Pour enquêter sur ce qui s'est passé puis pourquoi que. Il a compris que lui, dans sa tête de bloc, la meilleure affaire à faire, vu qu'il y avait une guerre entre les Anglais et les Français du Haut-Canada du Beau-Canada. Parce que c'était rebelle aussi dans le Haut-Canada. Mais ça, ce sera pour un autre podcast, peut-être. En tout cas, je sais même pas. Mais moi, je parle de notre affaire. parce que là, c'est ça, lui s'est dit. Regarde. Ils sont en de la guerre. Toute la meilleure façon, là d'assimiler, une fois pour toutes, les Français qui ferment le gueule, vu qu'ils sont en minorité, dans le fond, ils sont unis, les deux, ils tombent en minorité. Hein? Dans le Bas-Canada, ils sont 140 000. Les blocs sont 210 000. Ouais. Fait que là, ils tombent en minorité. Pas plus, mais on peut... On a le gros des dettes, nous autres, les blocs. Fait qu'on peut leur faire payer nos dettes. Fait que, ils s'est dit... Ouais, il faut unir ces deux euh, nations-là pour assimiler les Français, jamais. Fait jamais. C'est l'Acte d'Union qui est signé par la Reine Victoria en 1840, pour former le Canada Uni, qui est devenu le Canada en 1867. Après ça, c'était ça pas mal calme. Il y a eu un petit soulèvement pendant la conscription de la Première Guerre mondiale, sans plus. Euh, après ça, ça a été vraiment des années 60, où c'était bouillonnant un peu partout ce qu'a eu le Fonds de libération du Québec qui est né. Ça a été comme une nouvelle vague de patriotes. qui ont décidé, oui, de prendre des armes, en quelque sorte, puis de même de poser des bombes. Ils voulaient aller loin. Sauf que, là, ce que je veux en venir par la lâcher du peuple québécois, c'est qu'en 70, ils ont décidé de passer vraiment, là, on que les petites bombes des mois à mal, puis toute la quête des vols de banque, puis tout. Regarde, on va passer aux gros affaires, on va faire des enlèvements. Fait que, Ils ont enlevé James Rissard Cross un envoyé britannique. Puis Pierre porte ministre du Travail. Puis, bon, Cross l'ont libéré, mais la porte lui, il a voulu s'enfuir. Il était détenu dans une maison à Saint-Hubert. Il a voulu s'enfuir, puis tout, puis il s'est blessé. Parce qu'il a voulu passer par la fenêtre, le, le casse. et qu'il s'est blessé, s'est coupé, euh, mortellement, là, dans le fond. les autres, ce qui ont fait, euh, la cellule de, du FLQ, c'est qu'ils l'ont mis dans une valise de char, puis ils l'ont amené dans... Dans le Côte dhydro québec pas loin. Dans le fond, ça aurait dû être Pierre-Elot Trudeau qui se retourne dans la valise du chômage, du coup. Parce que lui, il a proclamé les lois et mesures de guerre, qui nous ont enlevé tous nos droits en 70. Bon. Ouais. Plus de droits. 500 arrestations ou rien comme ça. Des artistes, du monde. Euh, du monde de la musique, des politiciens, des, du monde de la politique, plutôt. plutôt. Ouais du monde des syndicats Puis on s'est couché hmm. oh, une petite affaire après ça, c'était en 80, référendum on l'a perdu on a pas assez eu de couilles pour aller jusqu'au bout là aussi en 95 en 95 en plus, on a vu qu'on se les fait voler puis le lendemain du référendum, le monde rentrait à la queue entre les deux jambes et le job, comme si rien s'était passé. What the fuck? C'est là que je veux en venir par la lâcheté du peuple québécois. Qu'on réparativement aux Patriotes, le vie, ce qu'ils ont donné. Ils nous ont quand même donné de quoi. On est encore là aujourd'hui. Mais quand on les voit, on voit le Patriote sur le drapeau avec sa pipe et son nom, mais on n'en sait pas plus, hein? Si tout le monde savait vraiment ce qui s'est passé, puis ça, je suis pas rentré dans les détails, euh, le monde se soulèverait, c'est sûr et certain. Ben, tiens, moi, je vais finir ça là-dessus, ce podcast, là, en vous disant une phrase du célèbre poète Claude Pédaké. Vous n'êtes pas tanné de mourir, bande de caves. OK. Ciao.